0: Bienvenidos a este episodio número 93 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre los desarrolladores full stack. Antes de comenzar, nuevamente un pequeño anuncio. Quiero comentarles de que eh, estamos con el curso de React Query, que estamos buscando llegar a las 10.000 personas inscritas. Este curso es totalmente gratuito. Y una vez llegamos a las 10.000 personas, vamos a continuar haciendo la parte de mutations. Ya está toda la parte cubierta de queries. Y después de llegar a los 10.000, vamos a empezar a trabajar. Con la parte de los query mutations, que posiblemente les va a interesar bastante, y el curso ha tenido una excelente aceptación. Lo pueden encontrar de forma gratuita en detalles.com o pueden también encontrarlo en fernando-herrera.com y ahí el curso lo van a poder encontrar. Ok, comencemos hablando del tema, que por cierto lo estoy extrayendo de varios blogs, pero la mayor cantidad de información la estoy eh, tomando de spiceworks.com y ustedes pueden buscar este blog. Adicionalmente, voy a añadir ciertas opiniones y ciertas críticas constructivas a el mismo artículo. Este artículo está tomado, eh, fue publicado el 18 de noviembre del 2022 y vamos a comenzar al respecto. Empieza hablando de que los desarrolladores de Full Stack aportan una gran experiencia comprobada en la creación de sistemas tanto de backend y frontend lo que nos convierte en un recurso valioso para las organizaciones. Usualmente, cuando nosotros hablamos de un desarrollador full stack, tendríamos que definir primeramente qué es un stack de tecnologías y eso es algo que ya he hablado en otro tema o en otro podcast. Pero básicamente pensemos en un stack como una colección de, de, de tecnologías. La combinación de todas esas tecnologías es la que hace una aplicación moderna. Antes nosotros solo ocupábamos tal vez unas dos o tres tecnologías para crear una aplicación. Esas tecnologías sería eh, la aplicación o el lenguaje de programación que usamos para crear la aplicación y esa misma aplicación se conectaba a la base de datos y técnicamente eso era todo lo que ocupábamos. Luego incluíamos algún tipo de reporteador que eso todavía es otra, sería otro digamos que granito en ese stack de tecnologías y ya teníamos una tecnología o una aplicación completa. Hoy en día hay muchas más cosas porque se espera que nuestras aplicaciones funcionen en cualquier lugar, que funcionen en donde sea a través de internet, posiblemente, tal vez no expongan toda su información en, en el exterior, pero posiblemente van a ocupar ciertas interacciones con el mundo, eh, bueno, con el mundo exterior, o bien que ustedes puedan desarrollar una aplicación en su propia red que funcione a nivel global en toda la organización sin ni ninguna conexión a internet, utilizando únicamente el poder del internet. Entonces, hay muchas cosas. A los cuales los full stack developers apuntan. Técnicamente, un full stack developer debería ser una persona que sea capaz de ver una necesidad, tener la necesidad, analizarla, poder llegar, llevar a cabo tanto su construcción inicial del de, eh, backend, eh, la base de datos, el diseño de la base de datos, los respaldos respectivos, el despliegue de la misma aplicación, obviamente crearse el frontend necesario, ya sea en móvil, ya sea web, ya sea de escritorio. Y crear esta aplicación. Una de las excepciones, diría yo, que, que no he visto muchos desarrolladores todavía que caigan en esa, en esa pila que es, desarrollador, es desarrollar aplicaciones también para lo que es eh, el, el Google CarPlay o el Apple CarPlay. O mejor dicho, Android, Android Auto o Auto. Eso es todavía algo que no he visto. Y eh, tampoco he visto que sea parte de la pila que, sean, eh, que se solicite crear aplicaciones para smartwatches o relojes inteligentes. Pero todo lo demás un stack, un full stack developer debería de poder re realizarlo. La parte de full stack es, eh, es un rango de, de, de aplicaciones o de tecnologías que varía mucho dependiendo de desarrollador con desarrollador. Hay personas o hay full stack developers que están fuertemente especializados en alguna rama y hay otros que están especializados fuertemente en otro stack de tecnologías. Todo depende mucho de la experiencia, gustos personales o preferencias personales. Bueno, aterrizando sobre uno de los primeros subtítulos que tenemos por aquí es qué hacen los desarrolladores full stack hablando, sobre de, hablando de sus funciones y responsabilidades primordiales. Cuando nosotros escuchamos hablar de un desarrollador full stack, lo primero que se nos viene a la mente es la codificación. Esto en sí no está mal. Se supone que obviamente los desarrolladores full stack codifican, pero la verdad es que esto va mucho más allá. Al crear un sitio web o una aplicación, se deben integrar de manera eficiente dos áreas para una experiencia perfecta. Por lo tanto, el usuario, el desarrollador y la empresa misma tienen un beneficio directo al contratar un full stack developer. También tienen ciertos puntos eh, digámosle que puntos negativos de eh, únicamente contar per con personal full stack y no personal especializado en, una, en un área en particular. Pero ya voy a hablar un poco más al respecto. Estos casos estamos hablando del front-end y backend. end Considere la parte delantera que es lo que la gente ve, lo que los usuarios consumen como frontend, y luego tenemos la parte del backend que obviamente es lo que soporta esa aplicación que los usuarios ven. Diferentes clases de desarrolladores e ingenieros de software son responsables de construir diferentes partes de la aplicación o un sitio web completamente funcional. Sin embargo, un desarrollador full stack tiene una buena base y puede digerir y dirigir la creación de cualquier tipo o parte de la aplicación. Un desarrollador full stack puede hacer cargo de un proyecto de principio a fin y crear un producto admirable y totalmente funcional para una organización o un eh, proyecto independiente. Los desarrolladores full stack son similares a el proverbio experto en todos los oficios. No obstante, se espera que sea competente en cada una de esas partes. No se les pide que sean totalmente diestros en esas tecnologías, pero se pide que por lo menos pueda crear todo lo que se está esperando con eh, altos estándares de calidad. Incluso si hay una mayor especialización en alguna u otra área, esto es común en los full stack developers. Hay personas que son más fuertes en, o sea, son full stack, pero son más fuertes en la parte de base de datos, o son más fuertes en el backend. O eh, pueden crear todo eso, bueno, pueden crear frontends excelentes, pero la parte del backend tal vez no es la mejor del mundo. Pero nuevamente pueden desarrollar y contribuir en cualquier parte del desarrollo de una aplicación. Y eso es lo genial de los full stack. El desarrollador full stack a menudo trabaja como un ingeniero de software o un desarrollador web o bien otras eh, funciones diferentes que van en el desarrollo de software, como análisis de las necesidades, casos de uso, eh, discusiones de o pueden tener reuniones con clientes finales. Entonces, la verdad, un desarrollador full stack tiene demasiadas cosas en las cuales, eh, bueno, demasiadas cosas en su plato en las cuales la persona debería ser fluida o, es como hablar un idioma. Debería ser lo suficientemente fluido para poder hablar con cualquier parte. Si vamos al siguiente subtítulo, vamos a hablar sobre los roles y responsabilidades de un desarrollador full stack. Podemos aclarar o mencionar unas seis principales. Uno, obviamente, es el desarrollo, el desarrollo de una arquitectura en el frontend. Entiéndase frontend Um, no necesariamente tiene que es una aplicación web, puede ser una aplicación eh, de escritorio, puede ser una aplicación móvil. Entiendes el frontend lo que los usuarios van, o sea, los usuarios finales de nuestra aplicación van a consumir, o sea, lo que van a ver, con lo que ellos interactúan. Entonces, cuando estamos hablando del frontend, esto describe la colección de herramientas y procesos que trabajan juntos para mejorar la calidad general del código del frontend y hacer un flujo de trabajo eficiente. La arquitectura frontend implica la planificación y el establecimiento de una visión. La visión trazada por el desarrollador full stack es utilizar el resto del equipo de desarrollo o la codificación. La verdad es que este punto no me gusta mucho como lo están explicando aquí. Cuando nosotros estamos hablando del desarrollo de la arquitectura del frontend, no solamente es empezar a crear eh, la aplicación, decir, ok, hay un nuevo proyecto y empezar a tirar líneas de código y mágicamente todo el proyecto empieza a crecer. Bueno, nosotros estamos hablando del desarrollo de la arquitectura inicial, es pensar, ok, estos son módulos que nosotros vamos a necesitar, esta es la arquitectura de desarrollo que vamos a usar, estas son las conexiones que nosotros vamos a usar, esta es la forma y el patrón de, de, de diseño que vamos a utilizar y empecemos a trabajar en este camino. Usualmente, usualmente eh, otro punto interesante en la parte de, de desarrollo, siempre en el primer punto de desarrollo de arquitectura de frontend, es que si la empresa es lo suficientemente grande, a veces sale más fácil conseguirse un par de desarrolladores full stack que sean coordinadores del proyecto porque saben exactamente cómo es eh, que interactúan cada una de estas capas en, en el desarrollo de una aplicación y pueden coordinar bien este proceso. Por lo cual, los desarrolladores full stack pueden contribuir bastante en el frontend para decirle, ok, si, si el desarrollador que solo está, está especializado en frontend no sabe cómo hacer algo, posiblemente el full stack le va a poder decir, hey, mira, eh, lo podemos resolver de X y Y razón. El punto número dos es escribir un código tanto para el frontend como para el backend. Los códigos son los componentes básicos, bueno, aquí siguiendo con el artículo, con los que se construye una aplicación o un sitio web. Esos códigos están escritos en lenguajes entendidos por una máquina. El desarrollador full stack es responsable, directa o indirectamente, de escribir un código en dichos, obviamente, dichos códigos. Hmm, está extraña esa, esa explicación. Cubriendo tanto el frontend como el backend. Como tal, debe estar familiarizado con el software y los lenguajes de programación utilizados en la codificación, ya sea del frontend o backend, obviamente. Esto incluye HTML, CSS, XML, eh, JavaScript, etc. para el frontend y para el backend pues está familiarizado también con, obviamente, JavaScript, PHP, ASP, Python, eh, Java General, C Sharp, SQL y otro montón de tecnologías en las cuales se utilizan en el backend lo cual estoy parcialmente eh, de acuerdo con lo que menciona el artículo. Un desarrollador backend es técnicamente imposible de que sepa todas las tecnologías que se pueden utilizar en el backend. Lo mismo sucede con un desarrollador frontend. Es técnicamente imposible que una persona sepa todas las tecnologías que eh, se utilizan en el frontend porque cada día salen más y más y más y más y más. Pero aparte, es como eh, podemos ver un desarrollador full stack como una navaja suiza. Posiblemente la navaja suiza no sea la mejor herramienta que vas a ocupar para el desarrollo de tu aplicación o el desarrollo de no sé, o la, la herramienta ideal para hacer todo el trabajo, pero definitivamente es algo que te puede servir a ti para realizar el, eh, lo que sea que necesites o ya sea preparar una fogata o ya sea preparar algún tipo de construcción basado en, o sea, hablando de, de madera y mecates y todo lo demás. Por ejemplo, si quieres eh, tumbar un árbol de secoya, por ejemplo, que es un árbol súper grueso, no vas a usar una navaja, eh, una navaja suiza para cortar eso. Posiblemente vas a ocupar una persona especializada para realizar el trabajo. En este caso, no dice, no se quiere decir que el desarrollador Full Stack no lo pueda hacer. Simplemente tendrías que especializar ese desarrollador Full Stack para que haga ese trabajo en particular. Y a eso es a lo que eh, quiero hacer énfasis. Luego vamos a la creación y configuración de servidores en el sistema de base de datos apropiado para el backend. Este es el punto número 3. Un servidor es un dispositivo electrónico o programa que proporciona ciertos servicios o programas informáticos, aplicaciones o sitios web. Este dispositivo puede ser un servidor físico o virtual basado en la nube. Por cada vista frontal de un sitio web o aplicación hay servidores que eh, regresan cierto tipo de capas o cierto tipo de información que es la que se está solicitando dependiendo del de formato y protocolo utilizado. Okay. Juntos envían información al frontend eh, y almacena toda la información basada en clics, nombres, correos, electrónicos, etcétera que llegan al usuario final. Ahora, a todo esto, esta descripción no me parece para absolutamente nada como congruente. O bueno, el punto sí me parece imp importante, pero la descripción no mucho. Cuando estamos hablando de que esta persona, un full stack, también tiene que conocer la parte de base de datos, lo importante de todo esto es que pueda seguir las buenas prácticas y las reglas de normalización para trabajar con una base de datos. Si bien es cierto, no se está esperando que el desarrollador full stack se siente y haga una configuración en, eh, en un data center, eh, por ejemplo, desde absoluto cero, se estaría esperando de que el, el desarrollador full stack sea capaz de utilizar el hardware existente que está previamente configurado. Y ya sea instalar la base de datos o bien consumir y administrar la base de datos. Claro, tal vez no a nivel de un DBA, es decir, una persona especializada que sacó eh, certificaciones, etcétera, en la parte de administración de base de datos con una base de datos en particular, digamos, Oracle. Entonces no se esperaría de que esté al mismo nivel de un DBA, pero sí se esperaría de que sea capaz de decir, ok, vamos a crearnos estos procedimientos almacenados para la base de datos porque es más eficiente a la hora de hacer estas inserciones, más fácil de actualizar. Eh, cuando vea que hay muchos desarrolladores que están consumiendo un cierto tipo de estructura de datos, que sea capaz de crear vistas, vistas materializadas, o bien que puedan decir, ok, en lugar de hacer esto, mejor llamemos una función, este esta función en la base de datos que nos va a servir a nosotros para realizar estos cálculos porque es más rápido y más eficiente que hacer eh, tres capas, es decir, la solicitud o cálculos iniciales en el frontend, los, lo, la, la, bueno, por lo menos la, la limpieza de los campos iniciales en el frontend, el cálculo eh, en el backend basado en la información que le regresa a la base de datos. Si la base de datos ya tiene toda la información necesaria, es más fácil crearse un procedimiento almacenado que simplemente la Aplicación del backend, llame a la base de datos y ya lo tenemos ahí. Se esperaría que un desarrollador full stack sea capaz de crear procedimientos almacenados, triggers, funciones, administrar la base de datos, las tablas, relaciones. También se estaría esperando de que sea capaz de aplicar reglas de normalización, por lo menos de eh, hasta el tercer nivel de, de la forma normal. Y eso es básicamente lo que se estaría esperando en un desarrollador full stack. Claro, hay gente que puede especializarse aún más allá y siempre hay excepciones a la regla. No quiere decir que lo que estamos mencionando acá sea exactamente lo que, es, lo que eh, un desarrollador full stack va a hacer, Pero por lo menos estos son lo que uno eh, esperaría de un, contratar a una persona así. El punto número 5 es trabajar con diseños gráficos para crear nuevas características para el frontend. Cuando se abre una aplicación o se navega un sitio web, una de las características más llamativas de las que la gente toma nota eh, consistente y e, ya sea consciente o, incons o inconscientemente, perdón, es a menudo el diseño que está atrás de todo. Asegúrese que el diseño del proyecto es eh, impresionante o lo suficientemente llamativo para que las personas se sientan atraídas a utilizar el software. Si bien es posible que no trabajen personalmente o no, se, no sea una persona específicamente diseñada en diseño gráfico, pero por lo menos esperaría de que sea capaz de crear una aplicación que sea eh, agradable a la vista. Aquí estoy. en... en, en bueno, técnicamente estoy eh, de acuerdo con, con el punto y la descripción, pero a la vez no del todo. Muchas veces nosotros, como desarrollador full stack, tenemos que decidir en qué área tenemos que ser débiles. Y esto es algo que siempre he mencionado. Mi área no es el CSS. Yo no soy muy bueno usando CSS. Cuando me toca hacer aplicaciones y digamos que yo soy la única, perso la única persona para crear la aplicación. Dependiendo de eh, lo que sea la necesidad, lo que se pida, lo que pide el cliente, yo muchas veces opto por mejor conseguirme algún template, alguna plantilla ya hecha o más o menos que se adapte a la necesidad superficial de lo que necesito y luego modificar y construir en base a eso, asentarme y crear todo un diseño desde cero, porque eso para mí sería una pérdida de tiempo, porque no soy muy rápido creando todo eso. Es decir, me sale más fácil ya empezar a construir algo basado en un diseño existente. Y usualmente ya tenemos muchos sitios web que ofrecen ese tipo de, de recursos. Usualmente cuando eh, era freelance, y, y se lo menciono varias veces, o lo he mencionado varias veces, más de una vez eh, tuve que hacer un, un sistema de venta de bienes raíces donde la gente eh, ponía sus propiedades, las vendía, etcétera, y realizar una aplicación de venta de bienes raíces o de productos o artículos, pero en, en este caso bienes raíces, Hacer la parte de visual era un punto muy fuerte para la aplicación. Es decir, para um, técnicamente muchas personas y si desarrolladores dicen ah, sí, pero el diseño gráfico no es lo más importante. La verdad es que es igual de importante que, que la aplicación funcione correctamente en cada una de sus capas. Si ustedes tienen la mejor aplicación del mundo, funciona de la mejor manera, es súper rápido, eficiente y todo lo demás, pero se ve como una aplicación hecha en, en qué sé yo, en 1993 o de 1993, no la van a utilizar las personas. Tal vez la van a ojear, la van a ver, les va a gustar, pero después ya no vuelven a usarla. Lo mismo sucede con una aplicación que es totalmente eh, llamativa a la vista, súper visualmente atractiva, pero la aplicación no funciona bien. O sea, no funciona como ustedes esperan. Entonces tampoco va a durar mucho allá afuera. Hay muchas consideraciones aquí, pero la verdad es que se esperaría de que todas las capas que están involucradas en la, cre en la creación de una aplicación sean... Eh, similares en cuanto a la calidad y el funcionamiento. Es decir, un diseño atractivo, una, eh, una funcionalidad eh, obviamente aceptable en cuanto a rendimiento y obviamente una grabación y persistencia de datos, que es lo que estamos buscando correctamente. Y el punto número 6 es garantizar que las aplicaciones tengan una funcionalidad cruzada óptima para múltiples dispositivos. Un desarrollador eh, full stack también debe asegurarse de que el software de la aplicación o las páginas de sitio web se adapten a los diferentes dispositivos Dispositivos o sistemas operativos, ya sea móviles, también computadoras, Linux, Windows, Mac, etc. Esto hace para evitar una experiencia negativa en, eh, a la hora del cliente, aunque aquí se podría conservar o se podría pensar de que esto es muy parecido al punto anterior. Eh, no necesariamente es el caso. Cuando está hablando de garantizar que las aplicaciones funcionen de manera cruzada en diferentes dispositivos y sistemas operativos, está hablando de que los usuarios puedan eh, disfrutar los beneficios de la misma, ya sea o independi independientemente de lo que ellos utilicen para consumir nuestra aplicación. Hay otros roles y responsabilidades de un desarrollador full stack que no están incluidas en los puntos anteriores, que podría ser diseñar y configurar la interacción del usuario y experiencia de usuario, comprobación de mantenimiento de la capacidad de respuesta de una aplicación, asegurarse de que el sitio web o la aplicación cumpla los estándares actuales. Eh, cuatro, teniendo en cuenta la seguridad de la aplicación, el mantenimiento, la estabilidad y eh, también obviamente desarrollar nuevas funcionalidades. Pero aquí también yo le agregaría que también es responsable de la parte de las pruebas de cada una de estas áreas que aquí es donde ya eh, se mira de que un desarrollador full stack tiene mucha responsabilidad. Y la verdad es que crear cualquier aplicación hoy en día se espera que tenga mucho, mucha eh, calidad, porque ya las personas tienen una visión general de cómo funcionan las aplicaciones web y esperan que más o menos la aplicación que ustedes están contratando o, para la, o este full stack que estamos contratando para el desarrollo de una aplicación siga eso. Eso por lo menos tiene un, un estándar al cual eh, apuntar. Luego, si hablamos sobre ciertos requisitos y habilidades clave para lo que va a ser eh, los full stack en el 2023, que la verdad es que no ha cambiado mucho del 2022 y 2021, es lo siguiente. Conocimientos obviamente de HTML, CSS y por lo menos uno o dos tipos de estilos para poder crear aplicaciones eh, llamativas. Aquí estamos hablando de varios. Puede ser obviamente el Bootstrap, es uno muy conocido, pero también eh, yo incluiría Tailwind. Es importante saber Tailwind, es importante saber SaaS, porque, a pesar de que ustedes técnicamente no van a hacer esos diseños, o por lo menos en el caso de que ustedes consigan una plantilla y basen esa plantilla, siempre van a necesitar saber cómo es que se, eh, se une o se transpila SAS, o van a necesitar eh, poder leer ese CSS y hacer modificaciones al respecto para crear las necesidades o satisfacer las necesidades esperadas. Obviamente, eh, se espera que la persona tenga experiencia trabajando con Git o, bueno, Git y/slash/o. GitHub, GitLab, Bitbucket, algo, eh, algún tipo de repositorio en la nube que sea capaz de facilitar y mantener el control de versiones de su aplicación es algo que eh, casi no se menciona en muchos lugares porque es demasiado obvio que las personas deben de saber esto. Si ustedes no saben Git o no manejan ningún controlador de versiones, Subversion por ejemplo, que es una alternativa a Git, si no estoy mal, eh, la verdad es que ustedes tienen que evaluar seriamente eh, por qué no saben Git y pues integrarlo. Nuevamente la discusión de Git, hay muchas personas que, que dicen, no, no hace falta, no hace falta saber Git, yo tengo mi control de versiones propio, yo lo manejo en File System, o yo qué sé yo, tengo Google Drive, y en el Google Drive estoy haciendo mis desarrollos. Eh, la verdad es que... Eh, Deben de aprender Git. No, sé, no puedo eh, hacer suficiente énfasis en que ustedes deben de saber Git y manejar algún tipo de versionamiento en la nube. un GitHub, eh, Bitbucket, GitLab, algo. Tienen que saber eso. Es, o sea, si no saben nada de Git, háganlo. O sea, siéntense. No, no les va a tomar mucho tiempo que ustedes eh, aprendan esta tecnología porque tienen que saberlo. Luego, eh, capacidad para utilizar JavaScript. Técnicamente, esto no es algo necesario porque hay desarrolladores full stack que se encargan de todo y eh, no necesariamente ustedes necesitan JavaScript para eh, técnicamente crear aplicaciones web. Yo sé que eso sonará algo estúpido o, o, o ilógico, pero hay tecnologías en C Sharp que les permite a ustedes trabajar todo el código en C Sharp y crear las interacciones respectivas en JavaScript. O sea, lo importante aquí es que ustedes sean capaces de crear la aplicación del frontend, el backend. Y lo que la empresa está necesitando. No necesariamente este punto queda subjetivo de la capacidad de utilizar JavaScript. Siempre es importante saber JavaScript. Es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo. Es, muy, es el único lenguaje de programación que sirve para construir todo, básicamente. Y cada vez que yo me pongo a leer más y más y más sobre JavaScript, me da mucha risa porque yo un momento de mi vida dije, ¿saben qué? Voy a empezar a especializarme en JavaScript porque quiero mejorar mis habilidades. Y eh, como ya trabajaba mucho como freelance, haciendo sitios web y también vendiendo código de JavaScript en, en, en Australia, me decidí especializarme y no sabía que esto me iba a servir tanto en mi vida. Luego el punto número cuatro, saber cómo conectar el almacenamiento de bases de datos. Obviamente eh, los sistemas de almacenamiento de bases de datos es lo que se necesita para ser persistente la información, aunque muchos podrían objetar porque puede ser que ustedes hagan archivos JSON o, o archivos de texto para grabar la información. Pero en todo caso que ustedes decidieran grabar en archivos de texto o sus datos, digamos que no sea mucho lo que ustedes van a grabar y solo quieren grabar ciertos tipos de, de información, tal vez solo cuál es la última versión, la última configuración, los settings de un usuario, que y ustedes van a tener solo cinco usuarios. Tratando de, de, de defender la posición de no tener una base de datos, pero la verdad es que, por más pequeña que sea la aplicación, si ya estamos utilizando un backend, significa que vamos a tener cierto volumen de datos que almacenar. Entonces, tenemos que saber, por lo menos, por lo menos, una base de datos relacional y una no relacional. No tanto por el hecho de que ustedes. Vayan a trabajar con ambas bases de datos, pero muchas veces nosotros como full stack se nos va a asignar un proyecto que ya está avanzado o ya, está, o ya estaba eh, en sus inicios o puede ser que ya esté terminado, que solo le falte cierta funcionalidad. Poder conocer y saber y identificar ambas bases de datos o ambos tipos de, de bases de datos relacionales y no relacionales les va a servir muchísimo. También ustedes van a poder decidir cuál de las dos es más fácil de implementar para lo que se está pidiendo en la necesidad. Punto número 5, habilidades básicas de diseño. Nuevamente los desarrolladores del full stack están tan preocupados con el frontend como por el backend. Cuando hablamos del frontend, esto cubre el UI UX, que UI UX eh, no es mi área y no, no, no es mi especialización y puedo estar equivocado. Pero aquí nos estamos refiriendo a que no solo se mire bien la aplicación, sino que también eh, cuando ustedes ponen un botón en pantalla que claramente sepa un usuario con solo ver la aplicación que ya se, sepa qué hace ese botón o ustedes tienen, eh, por ejemplo, un, un, quieren mostrar un carrusel de, de, qué sé yo, de tarjetas o algo así. Ya con solo verlo, ustedes saben que pueden hacer swipe o scroll con el dedo. A eso es a lo que nos referimos básicamente con el UI. UX, si puedo estar equivocado y tal vez una, un diseñador gráfico va a poder dar una explicación mejor, pero realizar una aplicación que no solo sea atractiva a la vista, sino que también sea funcional a la vista. Esto también lleva bastante ciencia y estoy de acuerdo con haber añadido esto con unas habilidades nuevas para el 2023. Y luego vamos con el punto 6, que es comprensión de la arquitectura web. Los desarrolladores web o los desarrolladores full stack, perdón, deben conocer la complejidad de la arquitectura web. Esto debe de, eh, esto se debe a que son responsables del mapeo, planificación de cada capa de aplicación de software desde absoluto cero posiblemente. Por lo tanto, el conocimiento de la arquitectura web es, fun es fundamental para crear cualquier tipo de software completo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces nosotros a veces dejamos de lado algún tipo de... Bueno, la verdad es que, para resumir un poco este punto, la verdad es que cuando nosotros nos ponemos o no se nos asigna una, una aplicación desde absoluto cero y si somos los únicos desarrolladores, posiblemente tenemos mucho estrés porque hay mucho que crear. Y para los ojos de la mayor parte de las personas que no están involucradas en el desarrollo de software, para a decir, ah, ok, yo necesito una aplicación que haga esto, esto y esto. Para realizar esto, esto y esto, hay una infinidad de cosas y tecnologías involucradas. Por ejemplo, si la persona simplemente quiere capturar uh, información en el lugar, por ejemplo, quieren hacer una encuesta que van a hacer en un centro comercial para recuperar información de un posible futuro producto, obviamente ahí más de uno va a decir, bueno, pero para qué voy a crear todo eso, si ya existen tecnologías y posiblemente la mejor opción sea simplemente encontrarte este servicio y ya con eso resolvemos la necesidad. Pero si digamos que se fuerza a que se tiene que crear un software porque hay una necesidad específica, por ejemplo, se necesita, qué sé yo, conectarlo a un dispositivo o una impresora térmica, a la aplicación, porque eh, qué sé yo, no sé, requ un requisito especial que no se me viene a la cabeza en el momento que estoy grabando este episodio y se pide que se desarrolle entonces, eh, algo tan sencillo como eso involucra mucha información. Por ejemplo, tendríamos que crearnos tal vez una aplicación de frontend que nos sirva lo, lo suficiente para capturar esa información y conectar los requerimientos especiales. Ocuparíamos un backend que esté conectado a Internet para poder eh, mandar esas peticiones a nuestro servicio. Hay varios prot protocolos y obviamente yo no quiero que todo esté que totalmente abierto. Entonces hay que hacer configuraciones en calls y también hay que hacer listas blancas para permitir que dispositivos se van a conectar. Tenemos que almacenar esto en alguna base de datos. Tenemos que hacer reportería posiblemente al final o una minería de información. Y de nuevo, hay muchas cosas para hacer una aplicación tan sencilla como esta. Por lo cual, nosotros debemos de, eh, de ser eficientes en nuestro trabajo. Siempre digo, hay que hacer la ruta crítica, planificar bien nuestro trabajo, qué es lo que nosotros podemos dedicarle más horas, a qué cosas son las que ocupamos, tratar de hacerlo más rápido. Y ahí hay que encontrar un balance. Otro punto número 7 eh, de necesidad para este 2023 que ya estamos a la vuelta de la esquina son habilidades blandas. Los desarrolladores full stack nuevamente no solo se refiere a que puedan crear una aplicación de inicio a fin, sino que también requieren estas habilidades que serían eh, creatividad, creatividad perdón, eh, habilidades para resolución de problemas, habilidades analíticas, habilidades de gestión de tiempo. Estos cuatro puntos principales para poder administrar bien, poder crear bien cosas, poder eh, decidir cuál es el mejor camino. Y también aquí yo añadiría un punto fuerte que es tener una forma de traducir la necesidad técnica nuestra a las necesidades de una persona que no hable la misma jerga. No vas a sentarte a una persona y decirle, sí, yo soy full stack developer, utilizo Min, o utilizo MERN, también me gusta NoSQL, SQL, etcétera, etcétera. No vas a empezar a hablarle de esa manera a una persona que no tiene ni idea de qué es eso. En el caso de esta habilidad, ustedes tienen que ser capaces de poder hablar en términos normales, <ríe> pero normales. La verdad es que la palabra normal, eh, varía y es subjetiva dependiendo de cada persona, pero digamos ustedes deben de ser capaces de hablar con un gerente de una empresa que no sabe nada de tecnología y poder hacerle entender las necesidades, los requisitos para poder llevar a cabo el desarrollo de software que él necesita. Esa traducción, esa habilidad de poder hablar diferentes idiomas aunque sea, digamos, aunque sea el mismo español, esa habilidad es necesaria. Si ustedes no la tienen y honestamente a veces es de las partes más difíciles de, como desarrolladores full stack, es poder hacerle ver a una persona que no es técnica. Algo que para nosotros es obvio. Por ejemplo, si ustedes dicen a ah, una persona, dice, ah, bueno yo solo quiero una autenticación básica. ¿Qué es una autenticación básica para ti? ¿Qué es lo que estás pensando con una autenticación básica? Porque para mí una autenticación básica podría ser un JWT más diferentes eh, inicios de sesión mediante redes sociales. Para mí eso sería una autenticación básica. Pero para la persona tal vez solo sea eh, un, poner una, un simple password y un usuario qué sé yo, no sé que puede ser algo más básico, pero poder hablarle diferentes idiomas a otras personas no técnicas es una habilidad totalmente necesaria. Los salarios para un desarrollador full stack van a variar dependiendo del país donde ustedes se encuentren. La verdad es que si yo les dijera aquí, aquí un número, según el artículo que habla de, de 120 mil dólares al año o eh, más de 100 mil dólares al año, eso depende mucho de la realidad del país. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el salario de un full stack en el país donde ustedes se encuentran, es mejor que vayan a sitios web de búsqueda de salarios y coticen más o menos o analicen cómo está el mercado. Técnicamente, las personas que son full stack y están buscando trabajo de full stack, eh, hagan eso. Cuando, cuando vayan a una entrevista de trabajo o, o algo así, ustedes ya deberían de tener un número más o menos en el promedio de lo que se está pidiendo o lo que se está pagando en empresas de ese país. Obviamente, si ustedes van a, eh, por ejemplo, están en Argentina y hacen el estudio con los salarios de Estados Unidos, obviamente va a haber una diferencia enorme por el valor del dólar y lo demás. Entonces no van a llegar a, a, a la, al jefe de la empresa argentina y les va a decir, hey, mira, este, yo quiero ganar eh, 300 mil dólares porque posiblemente ni siquiera van a terminar la frase y ya lo están despachando. Pero nuevamente hagan un estudio de... Eh, los puestos y el, el salario que está siendo ofrecido en otras compañías, calculen y evalúen si a ustedes mismos recuerden, esto es algo que yo también muchas veces digo, que, que ustedes no sean la persona más barata ustedes no deben de ser la persona más barata en ningún lugar es decir, ustedes no tienen que ser ese amigo que cobra más barato porque qué fea reputación, ah no, yo tengo un amigo que cobra más barato ok, ¿y quién es ese amigo? ah, soy yo ah, pucha, qué alegría, no, eso no es un motivo de alegría la gente sabe, o sea, no hay nadie, mejor dicho, no hay nadie mejor que ustedes para saber lo que le han invertido a su educación, el tiempo, sudor, lágrimas, desvelos, eh, abandono de la familia para, para poder dedicarse a tener las habilidades que ustedes tienen en este momento. Entonces, analícenlo, miren cómo están los salarios basados en lo que ustedes quieren aplicar, hagan un promedio, analícense ustedes mismos. Ah, no, yo tal vez puedo pedir un poco más porque aquí están ofreciendo, qué sé yo, 100 mil dólares. Eh... Pero yo también sé Docker, por ejemplo. Yo también sé sobre eh, administrador de, ser de servicios o, ser o servidores. También sé sobre planes de recuperación de desastres. Eso no está incluido en esa oferta que están pidiendo, pero también eso es un valor agregado que la empresa va a necesitar o podría aprovechar que no lo está viendo. Entonces hay muchas cosas que pueden ele elevar también su salario y también a su vez ustedes podrían decir, ah, la verdad es que aquí se está pidiendo o bueno, están pagando 135 mil dólares solo por decir algo pero eh, piden X y Y cosas que yo no sé. Bueno, entonces tal vez puedo bajar un poquito más mientras aprendo esa tecnología y luego puedo seguir en el camino. En fin, esas son ciertas ideas que nosotros podríamos eh, considerar para empezar a cerrar eh, el blog ofrece una conclusión. Dice: Un desarrollador full stack puede ser un activo invaluable para la organización. Esto debe ser eh, basado en su experiencia y conocimientos en la arquitectura de aplicaciones, de extremo audio en extremo al otro, lo que brinda un control completo de lo que se hace, cómo funciona y cómo eh, los usuarios experimentan la aplicación. Como resultado, a los desarrolladores full stack a menudo les resulta mucho más fácil avanzar en errores eh, gerenciales utilizando su comprensión de cada una de las pilas o la pila de tecnologías utilizadas para coordinar proyectos de principio a fin. Esto es eh, un, un recurso que termina siendo los desarrolladores full stack como personas analíticas que ayudan a llevar a conclusión o a éxito un proyecto. En lo personal, los full stack, usualmente los full stack son todos los freelancers que andan allá afuera también, que eventualmente, eh, terminan siendo, bueno, una empresa. Uno termina, uno como freelance, uno a veces llega a un cliente y el cliente queda tan satisfecho con el trabajo que termina ofreciéndole un trabajo a tiempo completo a uno. Y muchas veces eso, eh, eso pierde uno la libertad, pero adquiere estabilidad. Y muchas veces eso es lo que se busca. Y hay otras veces que no. En fin, esto fue el episodio número 93 de Detalles hablando sobre full stack Developers. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y nuevamente recuerden, si puedo dejarles algo de todo lo que hablamos aquí hoy, recuerden, no sean ustedes ese amigo que cobra más barato. Traten de especializarse en. en si ustedes van a hacer full stack, obviamente sepan de todo un poco, pero especial, especialícense en, una, en un área. Sean muy buenos en un área. Es decir, sean muy buenos en el backend, no sean muy buenos en el frontend, no sean muy buenos en eh, la comunicación con bases de datos, por ejemplo. Sean muy buenos en algo y cuando ustedes ya logren ese punto analícense qué es lo siguiente en lo cual ustedes necesitan mejorar para ser muy buenos en ese otro lado. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender, nunca dejen de estar pendientes de nuevas tecnologías, porque al día de mañana puede que salga algo que les ayude a ustedes a pues, mejorar ese punto donde no somos tan buenos y esa tecnología puede que simplemente de la noche a la mañana nos haga expertos. O bien, pues eh, esto solo es una, una idea. Pero nosotros tenemos nuevamente que ser eh, conscientes de lo que somos capaces de hacer. No sean el amigo más barato y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Cuídense, pasen una excelente semana. Hasta la próxima.